0: hoặc mail của Hôm nay bạn đang lắng nghe chủ đề Rất nhiều chiến lược kinh doanh thất bại bởi chúng không phải là chiến lược Người tư vấn chiến lược được doanh nghiệp mời tới thực hiện nghiên cứu và trình bày chiến lược mới trong một bản trình chiếu PowerPoint và một bài báo cáo dài Tất cả nhân viên được triệu tập đến một cuộc họp toàn công ty và được yêu cầu để điều chỉnh hành vi của mình Thẻ điểm cân bằng cũng được sửa đổi và ngân sách cũng được điều chỉnh lại hoàn toàn để phục vụ cho ưu tiên chiến lược. Nhưng sau đó thì không có gì được xúc tiến cả. Vậy lý do đằng sau là gì? Nguyên nhân phổ biến đằng sau sự đình trệ này phần lớn là do bản thân chiến lược mới không mang tính chất chiến lược. Một chiến lược thực thụ cần bao gồm tập hợp các lựa chọn ưu tiên rõ ràng, giúp xác định những gì doanh nghiệp sẽ và không thực hiện. Rất nhiều chiến lược mới gặp thất bại trong quá trình thực thi, Dẫu cho con người trong tổ chức đã làm việc hết mình Bởi chúng không gợi ý các ưu tiên rõ ràng cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp Rất nhiều chiến lược thực tế lại là mục tiêu Xét ví dụ sau đây Chúng ta muốn vươn lên vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trên mọi thị trường mà công ty đang hoạt động Ví dụ này không vạch ra lộ trình cho doanh nghiệp mà chỉ đưa ra mục tiêu Ngược lại thì chiến lược thực thụ phải giúp bạn đạt được mục tiêu đã định trước Mặt khác thì các nhà lãnh đạo cũng gặp phải sai lầm sau đây khi thiết kế chiến lược cho tổ chức. Chiến lược mà họ đề ra sẽ bao gồm một vài lựa chọn ưu tiên cho tổ chức, nhưng khi những ưu tiên này được kết hợp với nhau, chúng lại không cho ra một tổng thể nhất quán. Ví dụ như chúng ta muốn tăng hiệu quả hoạt động, chúng ta muốn nhắm tới thị trường châu Âu, Trung Đông và thị trường châu Phi và chúng ta sẽ thoái bốn mảng kinh doanh X, đây có thể là những ưu tiên và quyết định sáng suốt, nhưng cùng nhau thì chúng không tạo thành một chiến lược. Và để có thể dễ dàng so sánh, hãy lắng nghe ví dụ về một chiến lược thực thụ sau đây. Khoảng 20 năm trước, thì công ty đồ chơi nổi tiếng Hornby Railways, nhà sản xuất đồ chơi mô hình đường sắt và đường đua ô tô cho trẻ em, đã phải đối mặt với tình trạng phá sản. Dưới sự quản trị của giám đốc điều hành mới Frank Morden, thì công ty này quyết định thay đổi chiến lược để nhằm tới cả những khách hàng có sở thích siêu tầm và những người yêu thích mô hình. Với chiến lược mới, thì Modern muốn tạo ra các mô hình thu nhỏ thay vì đồ chơi thông thường với chất lượng tuyệt vời dành cho người lớn có sở thích siêu tầm thay vì cho trẻ em nhằm mang lại cảm giác hoài niệm cho họ bởi những sản phẩm này gợi nhớ khách hàng về ký ức tuổi thơ của họ. Sự chuyển đổi này đã mang lại thành công lớn cho Hornby và làm tăng giá trị cổ phiếu của công ty từ 35 euro lên 250 euro chỉ trong vòng 5 năm. Hornby đã thành công bởi chiến lược trên đã đề ra ba lựa chọn ưu tiên nhất quán với nhau để tạo thành một định hướng chiến lược rõ ràng. Nhưng thật không may thì trong những năm gần đây, Hornby đã đi ngược lại với những lựa chọn của mình, dẫn tới những thiệt hại không hề nhỏ về mặt lợi nhuận và Modern đã bị yêu cầu nghỉ hưu sớm. Có thể thấy thì nếu doanh nghiệp không có một định hướng chiến lược rõ ràng, thì việc thực hiện hóa chiến lược tất yếu sẽ đi đến thất bại. Bên cạnh việc thiết lập một định hướng chiến lược rõ ràng, thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý bốn điểm sau để có thể thực thi chiến lược một cách thành công. Điểm đầu tiên, hãy truyền đạt tính logic của chiến lược. Slide Bailey, cựu giám đốc điều hành của tòa soạn Trinity Mirror đã từng chia sẻ như thế này. Bài học quan trọng nhất về giao tiếp mà tôi từng học được đó chính là hãy luôn tập trung cho ưu tiên. Và đồng thời thì bạn cần phải dành nhiều thời gian để truyền tải và làm sáng rõ logic đằng sau lựa chọn đó cho mọi người. Có thể thấy thì một tập hợp các lựa chọn nhất quán, ví dụ như chiến lược của Hornby, mô hình đồ chơi thu nhỏ với chất lượng tuyệt vời dành cho người lớn với sở thích siêu tầm nhằm đem lại cảm giác hoài niệm sẽ rất dễ để doanh nghiệp có thể truyền tải và giải thích Nhưng bạn sẽ không thể truyền tải về một danh sách 20 lựa chọn bởi vì nhân viên sẽ không thể ghi nhớ chúng Và nếu nhân viên không thể ghi nhớ chiến lược thì những ưu tiên của doanh nghiệp sẽ không thể ảnh hưởng lên hành vi của họ Và khi đó thì chiến lược sẽ chỉ đơn thuần là bản báo cáo hoặc bài thuyết trình trên PowerPoint Tuy nhiên, như Bailey đã nói thì truyền tải chiến lược thôi là chưa đủ. Ta tiếp tục phân tích trường hợp của Hornby. Có thể thấy rằng nhân viên của họ, bao gồm nhân viên thiết kế sản phẩm và kỹ thuật viên, đều có thể nêu ra những lựa chọn mới của công ty. Nhưng họ còn có thể truyền đạt tính logic đằng sau những lựa chọn này. Đó là bởi Hornby có sức hấp dẫn hơn với người lớn, những người đã từng gắn bó với thương hiệu này suốt tuổi thơ của họ. Bởi vì thị trường đồ chơi siêu tầm ít cạnh tranh hơn, với nhiều rào cản ngăn cho đối thủ gia nhập và người tiêu dùng có ít thói quen chuyển đổi sản phẩm hơn. Mọi nhân viên đều hiểu lý do đằng sau lựa chọn của Frank Morden, tin tưởng và áp dụng chúng vào công việc thường ngày của họ. Điểm lưu ý thứ hai, hãy nhớ rằng thực thi chiến lược không phải là một quy trình từ trên xuống. Lý do khác khiến chiến lược gặp thất bại khi thực thi là do lãnh đạo coi đây là một quy trình hai bước và diễn ra từ trên xuống. Chiến lược đã được thiết kế xong, giờ cả doanh nghiệp hãy bắt tay vào thực thi. Đây chính là một câu nói phổ biến của rất nhiều doanh nghiệp. Theo quan điểm của những chuyên gia hàng đầu, thì hướng tiếp cận này thường không hiệu quả, và một quy trình thực hiện hóa chiến lược thành công hiếm khi nào mang tính chất một chiều. Giáo sư Robert Bogerman tại Đại học Stanford từng chia sẻ rằng, những doanh nghiệp thành công thường đồng thời duy trì các quy trình thử nghiệm và lựa chọn nội bộ từ dưới lên và định hướng chiến lược được định hướng từ trên xuống. Có thể thấy thì doanh nghiệp cần một định hướng chiến lược từ trên xuống rõ ràng, như ví dụ của Hoanby. Nhưng chiến lược này chỉ hữu ích khi bạn cho phép nhân viên đóng góp những sáng kiến kinh doanh từ dưới lên nằm trong danh giới được định ra bởi định hướng chiến lược. Hãy tham khảo ví dụ sau đây về Intel tại thời điểm mà công ty này tập trung và việc sản xuất chip nhớ. Chiến lược từ trên xuống của Intel rất rõ ràng, đó chính là trở thành người dẫn đầu trong công nghệ bán dẫn và nhằm vào lĩnh vực kinh doanh bộ nhớ. Và trên thực tế, Intel đã triển khai chiến lược bằng cách cung cấp quyền tự chủ và ngân sách phi tập trung cho các bộ phận và đội nhóm trong doanh nghiệp để nhân viên thử nghiệm các sáng kiến kinh doanh nhằm đưa chiến lược trở thành hiện thực. Nhưng một điều không tránh khỏi, thì rất nhiều thử nghiệm của nhân viên tại Intel đã thất bại và bị loại bỏ nhưng số khác đã gặt hái được rất nhiều thành công Một trong số đó đã hình thành nên nền tảng của bộ vi xử lý Pentium thứ đã biến Intel trở thành một trong những công ty công nghệ thành công nhất mà thế giới từng chứng kiến Kết quả đột phá này là sự kết hợp của định hướng chiến lược từ trên xuống và các sáng kiến phong phú từ dưới lên Và điểm cần lưu ý thứ ba. Doanh nghiệp hãy để sự lựa chọn diễn ra một cách tự nhiên. Một sai lầm phổ biến trong quá trình thực thi chiến lược từ dưới lên là việc các nhà lãnh đạo và quản lý tự đưa ra quyết định. Họ xem xét những sáng kiến khác nhau mà nhân viên đã đề xuất nhằm thực hiện chiến lược, rồi sau đó chọn ra những sáng kiến mà họ thích nhất. Ngược lại với hướng tiếp cận này, thì lãnh đạo không nên quyết định đến sự sinh sát của các dự án trong công ty. Một quy trình hiện thực hóa chiến lược hiệu quả yêu cầu lãnh đạo thiết kế hệ thống nội bộ có khả năng tự chọn lọc và đào thải các sáng kiến kinh doanh không hiệu quả. Ví dụ, ba lãnh đạo cao nhất của Intel đã không lựa chọn một cách cá nhân trong số các sáng kiến được đề xuất mà đã sử dụng một công thức toán học khách quan để phân bổ năng lực sản xuất. Họ cũng trao cho đội ngũ quản lý bộ phận quyền tự chủ để quyết định công nghệ mà họ muốn làm việc cùng. Vì vậy mà những dự án mà ít người tin tưởng sẽ không thu hút được nhân sự. Vì vậy, đừng tự mình đưa ra lựa chọn cho các sáng kiến từ dưới lên mà hãy thiết kế một hệ thống giúp bạn làm điều đó. Và lưu ý cuối cùng, đừng ngại thay đổi. Một lý do phổ biến khác khiến nỗ lực thực thi chiến lược của không ít doanh nghiệp đổ vỡ là do doanh nghiệp đơn thuần yêu cầu nhân viên thay đổi thói quen. Thói quen luôn là thứ dai dẳng và không thể được thay đổi thông qua những yêu cầu từ cấp trên trong một vài buổi họp. Phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng doanh nghiệp, mà việc loại bỏ những thói quen không phù hợp với chiến lược mới cần được tư duy và thực hiện trên cấp độ toàn hệ thống một cách sáng tạo trong thực tế. Cuốn sách kinh điển mang tên Phá bỏ thói quen xấu đã gợi ý doanh nghiệp những cách tiếp cận sau đây. Doanh nghiệp có thể hợp tác với những khách hàng hoặc dự án khó nhằn để thúc đẩy quá trình học tập và thay đổi trong tổ chức Bạn cũng có thể luân chuyển nhân sự để tạo thành những đội nhóm và dự án mới nhằm phá vỡ những thói quen cũ và chào đón những giải pháp mới mẻ trong cách làm việc Hoặc doanh nghiệp cần đánh giá lại các quy trình làm việc cũ và liên tục đặt ra các câu hỏi vì sao Nếu câu trả lời đơn thuần là một cái nhún vai rằng chúng ta vẫn luôn làm như vậy thì có lẽ bạn cần thay đổi quy trình này đầu tiên có rất nhiều cách để doanh nghiệp chinh phục mục tiêu chiến lược và không có giải pháp nào là hoàn hảo bởi mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm riêng. Doanh nghiệp thường chỉ dám thay đổi khi biết rằng giải pháp thay thế là siêu Việt. Tuy nhiên, để thực thi chiến lược một cách thành công thì bạn cần tư duy theo chiều ngược lại. Hãy chỉ giữ nguyên cách làm việc hiện tại nếu nó siêu Việt. Nếu không, hãy thay đổi bởi quá trình thực thi chiến lược yêu cầu sự thay đổi. Bạn hãy ghi nhớ và trân trọng điều này. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe và tham khảo podcast của chúng tôi. Bạn biết đấy, dù là tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, triển khai chiến lược mới, hay tập trung giảm thiểu chi phí vận hành, hoặc chuyển đổi hoàn toàn văn hóa doanh nghiệp, bạn đều cần một đội ngũ tài năng có tính cam kết cao để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua website. Kalansai HR Consulting Services, và cũng đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách để lại góp ý và đánh giá trên kênh podcast. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và tràn ngập niềm vui!